Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. That's bombas.com/acast. Code acast. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och du vet också nu att det är så att du vill se hela avsnittet. Jag hör det här på att du kan se hela avsnittet. Så filmar man väl allting med tre kameror. Vi har en grym studioman, producent som heter Art Svanberg. Så sitter och styr alla kamerorna samtidigt. Ni kan kolla på det på Youtube-kanalen. Där ser ni hela intervjun. Uncut, unklippt, unfixed. Jo, det är fixat. Men det är trixat, fixat och kollat. In och kolla på det på Youtube om det är så att ni vill kolla på hela avsnittet med Camilla Läckberg. Vi byter ju kontor nu med Punk Media som jag är med i till den nya så här, svinkola lokaler, verkligen. Och är det någonting som vi då självklart har gjort så är det eftersändning av posten som är svinviktigt, verkligen. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med adresssändning och det är alltid mycket att tänka på. Vi flyttar något man inte vill tänka på så är det just posten. Men det kan också bli stora följder på att man inte löser allt det här. Och det kan man lösa tillsammans med eftersändning hos adresssändning och då går det bara riktigt, riktigt smut. 
Och jag har missat en gång på ett av mina företag som jag var med i förut och det blev jättemycket studier. Det var avtal som kom på vift, fakturer försvann och det var helt enkelt inte bra alls överhuvudtaget. Det blev massa admin och strul. Men det kan ju också bli massa andra påföljder som fördröjningsavgifter, inkasso och kronofogden. Men med allt det här kan du lösa. Gå in på adressändring.se slash företag. Så adressändring.se slash företag. Och den här tjänsten den gäller i 12 månader så alltid när du ska flytta adress från ditt företag till någon annan adress helt enkelt. Gå in på adressändring.se slash företag. Det gäller i 12 månader och det räcker inte med att ändra på Skatteverket och Bolagsverket. Så nu vet vad du ska göra. Stort, stort tack till adressändring.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Mina damer och herrar, jag är verkligen otroligt glad att få presentera den här gästen, nämligen superkvinnan, debattören och superförfattaren Camilla Läckberg. Det här är verkligen en power queen och vi har försökt att få till den här inspelningen länge, faktiskt i flera år och nu har vi den här framför oss. Det är så otroligt roligt. Och det är nämligen så att hon har ju sålt över 22 miljoner böcker, förstår ni, 22 miljoner böcker i 60 länder. Vi går in på hennes kaffedrickare. Hon dricker runt 10 koppar per dag. Hennes porr research inför hennes senaste bok En bur av guld. Så när jag läste det så bara wow. Det här var, det här var intressant. Hur hon lyckas bli Sveriges främsta författare och självklart in på vad det som har gjort att hon har lyckats nå det här. Och vad har hon gjort det verkligen steg för steg. Vi pratar om hennes investmentbolag Investinhör som hon har med PR-drottningen Kristina Saliba. Hon får ihop vardagen, livspusslet, barn, uppfostran och alla de här hatande kvinnorna och allt hon har motarbetats. Men sen också, vad är hennes absolut bästa framgångstips för att bli riktigt framgångsrik och lyckad? Ja, nu hoppar vi in i ett fullmatat avsnitt med ingen mindre än Camilla Läckberg. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Camilla Läckberg. Tacka, tacka. Applåder. Du dricker, dricker du din, jag får gissa, kan det vara tredje koppen kaffe klockan är tio tre fyra koppar borde du få tid det är fjärde fjärde är det? Ah. ja men ganska bra jag är en massiv kaffedrickare alltså det är helt stört hur många dricker du på dag ungefär nej men det blir nog i alla fall kanske tolv koppar någonting sånt där det är lite du planerar ut lite framåt kvällen då brukar jag övergå till decaf decaf ja ah, decaf kapslar det, det känns som att det var så här kaffe på spruta typ ja men typ det är så här intravenöst <laughs> kunde jag få det intravenöst skulle jag ta det intravenöst men är det inte alltså farligt att dricka så mycket kaffe? Det kanske är, för det finns ju jättemycket och, och annat som är farligt också. Man måste ju leva lite. Ja. Finns det värre lastare än kaffe? Ja, absolut. Verkligen. Jag intalar med det i alla fall. Ja. Vad har du, en sak som jag brukar fundera på lite grann, det är ju folks eh, morgonrutiner och sånt. Eh, kan du inte berätta om din riktiga brakfrukost du körde i morse? 
Nej, men alltså, jag är ju ingen frukostmänniska. Jag blir så provocerad av människor som tjatar om frukosten. Frukosten är dagens bästa mål och jag längtar till frukosten. Jag tycker det är skittråkig mat på frukost. Jag äter ingen frukost. Om jag skulle kunna äta, vilket man i och för sig kan, men det blir lite konstigt att käka en lasagne till frukost. Alltså, jag gillar ju så här, riktig mat. Eller på. Så jag gillar inte mackor, fil, yoghurt, mysli. Så jag, jag skiter i det helt enkelt. Men skulle pannkakor vara någonting skulle du kunna köra för Eller typ så här, kanske en... Ja men alltså det är absolut, jag skulle inte tacka nej till liksom så här American Pancakes med lönnsirap varje morgon Men då skulle jag liksom behöva springa en mil varje dag, det var jag absolut ingen lust med Så att det faller ju på den biten så din, Men kan du köra, du kör ju för sig ganska mycket kaffe Men, men kör du, ditt kaffe, är det, är det rent kaffe eller är det Mandelmjölk i Mandelmjölk i ja. ja Och det är väl så här så checkar jag lunch fram till så här 12 Så jag brukar inte äta någonting för en 12, jag är inte speciellt hungrig på morgonen heller Vad blir det vid 12 då? Um... Det beror på lite grann. Jag är mycket hemma och skriver och jobbar nu. Och då blir det ju så här ofta rester från middagen. Um, igår blev det kyckling med uh, sötpotatis. Uh, rostade sötpotatispommer som jag gjort i airfryer. Och uh, feta oströra till. Så ofta goda. Jag gör alltid lite extra middag så jag har rester till lunchen då på. När brukar du vakna på morgonen då? Alltså, nu är vi en... Uh, Treåring jag och Simon. Så att ganska länge så vaknade vi så här halv sex, sex. Men nu plötsligt har hon börjat slå till och sover. Alltså vi får väcka henne klockan sju för att hinna få iväg henne till förskolan i tid. Så att klockan står på sju och då går vi upp och väcker Polly och så drar morgonrutinen med henne igång. Jag tänker på Polly. Då tänker jag på min barndom och de här Polly-godisarna. Ja. Alltså det finns är hon sjukt... som en liten Polly-godis? Ja, men det är hon. Alltså hon är en riktigt liten godisbit. <laughs> och vi fick så sjukt mycket Polly-påsen hon föddes. Oh. Till och med, jag kommer inte vilka det är som tillverkar Polly nu, men de skickade det också. Jag tror vi fick så 50 påsar hem i en sån här <laughs> jättekartong som såg ut som en jättepolly-påse. Och alla trodde ju liksom att de var helt geniala och helt liksom unika på att det kommit på den här idén att de är pollypåsar till oss. Så att, och Simon älskar ju Polly så att han blev rätt tjock där en period. Det är då du sk- ja, skulle gått ut med och sagt att det är så här sponsrat. Istället för att sponsra sociala medier, sponsrat inlägg så sponsrar ja, 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 ja. Det är liksom så betalt samarbete med en t-shirt på ryggen. <laughs> det är sjukt roligt. Jämna, det är det. Ja, extremt, extremt Jag kan förbedla kontakt ifall ni liksom för Elvis, ifall ni är intresserade. Ja. Ni får ju byta namn på honom och låta Polly, men, ja, eller ja. kexchoklad eller vad det nu kan vara. Kexchoklad, liksom. ja, allting. Men med tanke på det här, det är ju rätt konstig grej men det var ju en som hade tatuerat in, var det, var det ditt namn i pan, inte pannan, men... Ni är på halsen, det är en spanjor som, ett spanskt fan som har mitt namn tatuerat på. Det står Seläckberg står det på halsen. Men det är ju, rikt, det är ju lite freaky, alltså. Jag vet, och sen en holländsk kvinna som också har mitt namn på armen, så jag är uppe i två tatueringar nu. Då ser hur många hinner samla på mig. Ja, och det är sjuka är nu, som jag vet att du inte är beredd på, men kolla på min arm här. Nej, jag ska... Nu skulle du gå. Nu ska du gå. Du bara... Så här på. Men den är lite... Men hur reagerade du då? När du, när du... Och hur fick du reda på det? Han taggade mig på Instagram först och hade lagt upp någon bild. Och så skrev han att han skulle komma på en signering som jag hade i Madrid på bokmässan där. Och då var man ju lite orolig. Det måste jag faktiskt erkänna. Att första gången han dök upp så var man lite orolig. Att vad är det för människa som tatuerar in mitt namn på halsen? Men jag kollade ju på hans Instagram-konto. Han hade ju vänner och så där. Så det var, han bodde ju inte liksom så här ensam i mammas källare utan kompisar. 
Um, så att, uh, lite orolig var jag. Men han är jättetrevlig. Han har kommit varje år när jag ser ner i Madrid. Men vilket syfte var det? Var det för att han gillar dina böcker eller var det för att du är liksom hans drömkvinna? Nej, utan han är, han är fan av böckerna. Um, det är i alla fall så han lägger upp det. Han har också Vivica Sten tatuerat. Och det, jag tror det är på handleden, tror jag. Så att jag har fått konkurrens nu av Vivica. Men jag var dröm, först. Dröm, jag var först. Och jag har bättre placering. Ja, härligt. Du har ju släppt en, en bur av guld, den senaste boken. Och jag har läst den och tyckte verkligen att den var svinebra, verkligen. Du säger inte det bara nu för att jag sitter här? Jo, nu kom du på mig. <laughs> Busted. Fuck. Nej, men den var verkligen jättebra och jag... Jag, jag sa ju också till dig det här innan vi första sa till dig att jag brukar göra jag läser så här ganska mycket böcker för att jag träffar, träffar många och då vill göra research och så men den här boken jag fastnar i den totalt och då lyssnar jag ändå på så här icke njutbar hastighet som är typ två gånger hastigheten alltså det men sen bara, palla. sen bara Alltså, gud vad bra den här var alltså. Ja, vad kul. Men det är många som tror att det är så här bara för kvinnor. Jag har fått den frågan rätt mycket i sistone. Att, ja, men det är väl en, låter som att det är en riktig tjejbok. Men jag har börjat få mycket kommentarer från män nu som har läst det, att de gillar den. Så det tycker jag är skitkul för jag tycker inte det är en tjejbok. Nej. Den handlar ju verkligen om men, jämställdhet, feminismen och också den här kraften att gå sin egen väg tycker jag. Ja, det är väl någonting som har kommit senaste åren för mig väldigt mycket tankar kring det. Det är så fylla 40. Jag älskar det att fylla 40. Jag älskar att bli äldre. Och jag tycker 40 är fantastiskt. Någonting händer efter 40. Man bryr sig inte lika mycket om vad folk tycker om en. Och det är väldigt befriande för mig som alltid har tyckt oerhört mig väldigt mycket för vad folk jag inte känner och aldrig kommer träffa tycker om mig. Och sen är det också att min äldsta dotter är ju tonåring. Hon fyller 15 nu inom två veckor. Och... Det händer någonting också när jag börjar se världen genom hennes ögon och se vilken värld hon ska ut i. Så blir man liksom mer och mer förbannad. För jag har börjat inse att hon kommer inte ut i världen på lika villkor som mina söner gör. Och det gör mig riktigt förbannad. Vad är skillnaden då? Var ska man börja någonstans? Lön. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
läge, karriärmöjligheter, investeringspengar, eh, hur man behandlas överlag som man. Alltså eh, de regler man måste leva efter, de normer man ska leva efter. Vi har ju extremt mycket snävare normer eh, som kvinnor. Det märkte jag när jag träffade Simon till exempel. Jag ser ju en uppsjö män runt mig som har väldigt mycket yngre fruar och flickvänner och tjejer eh, än vad som är åldersskillnad mellan mig och Simon- men då märkte jag att nej men, jag har inte samma rätt. Så att det, är en annorlunda, det är ett annorlunda spelfält för henne. Och jag tycker inte det är okej. Okay. Jag tycker inte om det här för att jo, men Sverige är ju ändå så bland de jämlikaste länderna i världen. Kanske det jämlikaste landet i världen. Jo, fast vi är inte jämlika. Ska vi nöja oss med nästan? Varför det? Det var lite så också med... Min frida var när hon efter tio dagar skulle gå och fixa naglarna på två timmar. Gud, jag läste det. Jag kände så igen mig. Så fick hon så sjukt mycket skit för att hon åkte till Kista, fixade naglarna två timmar och kom tillbaka. Och det, och det var ju så här konstiga moment. Dels var det att folk trodde ju inte att jag som pappa det, alltså, har något typ av ansvar i barnet. Eller att jag kan ta hand om ens nej, 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 nej. barn. Och dessutom jag antar att du inte fick någon skit när du var ifrån sonen. Nej, 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 nej. Papper kom ju undan där på ett helt annat sätt. Det är ju någonting som jag märkt under de 17 år som jag har varit mamma. Att jag har ju fått så fruktansvärt mycket skit och så fruktansvärt mycket kritik för tusen olika aspekter av hur jag har skött mitt, mitt mammaskap. Och det är ju andra kvinnor som kommer den kritiken. Men skit är fullkomligt i hur jag är som förälder. Men jag har ju fått extremt mycket kritik från kvinnor, från andra mammor. Och jag har fått höra allt från att jag är barnmisshandlare för att jag använt en sovmetod till att mina barn inte kommer få någon anknytning till mig för att jag är borta några dagar. Att mina barn kommer få psykiska problem på grund av att jag också fokuserar på mitt jobb. Nej men alltså jag har fått höra allt. Hur kom du in på skrivandet? Alltid velat skriva. Jag gjorde böcker redan som fyraåring fast jag liksom ritar och häftar ihop sådär. Och författare har alltid varit mina rockstjärnor. Jag har aldrig haft popstjärnor på väggen och filmstjärnor. Utan jag hade inte författare heller, men det var de som var mina husgudar. Det är liksom... du, du hade Jan Guyo istället? <laughs> Nej, det kanske inte jag hade. Jag hade, inte, jag hade inga bilder på väggarna alls. Men jag hade en bokkilla som var väldigt, väldigt full med böcker. Och eh, det har alltid varit något som har fascinerat mig. Böcker och skrivande. Och jag har alltid fått väldigt mycket bröm under hela min skoltid för mitt skrivande, alla uppsatser allting, alla lärare, allt varit helt lyriska så jag har alltid fått väldigt mycket liksom boost i självförtroendet av det Du hade ju inte så mycket pengar alls när du flyttade hemifrån heller Nej. när du kom till Stockholm Nej, jag flyttade till Göteborg först när jag flyttade hemifrån och det var ju en chock i sig jag gick från att ha 300 kronor i månadspengar. Jag var inte en av dem som fick studiebidraget utan jag fick så här kläder och sådär istället. Men jag hade 300 kronor i månadspengar och så flyttade jag hemifrån. Och så hade jag då studiemedel plus lån då. Så 7000 kronor i månaden. Och jag har nog aldrig känt mig så rik på riktigt. Jag sparade ett par tusen i månaden. Jag förstod inte om man skulle kunna göra av med så mycket pengar. Och ölen på annars kostar 10 spänn styck liksom. Så att, och så levde man ju på sig och köpte när Jag kunde inte laga mat heller. För min pappa var så fruktansvärt duktig på att laga mat. Så att det blev liksom alltid han som gjorde det hemma för han tyckte det var så roligt. Så att jag visste inte ens så länge man skulle koka ett ägg. Så att jag levde ju på sådana här nudelramen och de kostade väl så här 2,90 eller någonting sånt. Köpte stor pack på det, kokade upp vatten i vattenkokare och hällde på liksom. Ja, men precis, vilken... precis. Så att jag... Väldigt gott faktiskt Skitgott, alltså mina ungar har fått dille på det nu De älskar att köra det som mellanmål hemma Det är så Någon gott alltså Någon tillsätter bara varmt vatten Ja och sen det är så jättegott bara... 
Om man behöver inte ens koka vatten i kastrull, man bara så här vattenkokar. Ibland häller man så här i påsen om man inte hade liksom ren disk. Ja, det är fantastiskt ju. Ja. Och då började du i alla fall komma in på första boken. Nej, då, utan det var... nej, nej, du fick en skrivarkurs Ja, så att det där med bokskrivet Han jobbat som civilekonom ett par år På Fortum, ja Ja, och Telia från början Och jag gjorde även en sväng inom Nyekonomin Mobilt internet Och det var väl fyra, fem år där Jag tror jag jobbade som ekonom Men sen fick jag en skrivarkurs Och det var då jag började skriva första boken På den skrivarkursen Jag tror vi ligger någonstans 98, 99 nu 2000 kanske Någonstans där. När lärde du dig på skrivarkursen då? Alltså det viktigaste jag lärde mig dels fick jag en väldigt mycket så här bra verktyg som jag fortfarande använder med struktur och hur man lägger upp liksom. Det är ju ett hantverk som man faktiskt kan lära sig väldigt mycket om genom kurser, böcker och så vidare. Men det viktigaste jag lärde mig det var att det tog ner det på jorden för att för mig hade innan det här att skriva böcker känns väldigt hokus pokus. Där det känns som någonting som bara de här gudar liknande författarmänniskorna som satt och bara fick någon inspiration som flödade någonstans mysko ifrån eh, kunde göra. Men jag tappade lite respekten för det och insåg att det är faktiskt ett hantverk som man kan lära sig. Man måste absolut ha en grundtalang, men det är ett hantverk. Det går att göra det. Det var den viktigaste saken jag lärde mig på den kursen. Och när du släppte din första bok också, då var det i, när du blev antagen i samband med att William kom. Ja, alltså den veckan var ju väldigt intressant. Nu är vi framme på 2002 i augusti. Jag skickade in manuset en onsdag i augusti och på söndag ringde förlaget och sa att de ville ge ut boken. Och sen ett par dagar senare så föddes Villa. Så att det var liksom en vecka som var helt kaos där. Väldigt mycket som hände på en gång. Så att kommer nog aldrig uppre- upp, kunna upprepa liksom en sån enorm... Det skulle vara så här, tvillingar och Nobelpris eller någonting. Jag ska inte ha fler ungar så att Nobelpriset lär jag få heller. Så att Vad, hade jag du själv. Vad hade du för mål på den tiden? Mitt första mål, och där använder jag väldigt mycket min civilekonombakgrund- att jag alltid jobbat väldigt mycket med mål och delmål- för att nå dit jag vill och uppnå de saker som jag vill göra. Och mitt första mål jag satt upp det var att bli utgiven. Det var liksom, jag kunde inte se bortom det målet först- utan det var liksom min stora dröm att bli utgiven och att det skulle bli en bok. Så att när det väl hände, då fick jag liksom fundera på- okej, okay, vad är mitt nästa mål nu då? Och då satte jag målet att- kunna försörja mig på mitt författarskap. Och de har ju fått lära sig på handels- att man ska alltid så här kvantifiera mål. Att man alltid ska säga, ja, vad innebär det? Eh, vad innebär det att försörja mig? För om man inte sätter liksom något konkret- så vet man ju inte om man uppnått målet. Och då var jag ju föräldraledig och hade- jag tror jag hade 10 000 tror jag man fick i föräldrapeng. Eh, föräldrapeng. Och det klarade vi oss på tillsammans med min manslön då- och då tänkte jag att okej, okay, om jag drar in 10 000 netto i månaden- då kommer vi att klara oss, för det gör vi nu. Och då satte jag det som mål för att kunna försörja mig. Så att så har jag hela tiden gjort, att jag hela Jättebra. tiden liksom har kvantifierat- och flyttat fram målen. Och då räknade jag in liksom i hur jag skulle... Då, bokförsäljning, och så åkte jag runt på bibliotek- och gjorde så här föreläsningar och fick... 3000 spänn på faktura och pratade för tre tanter som hade släpat sig dit. Jag tog tåget upp till Piteå. Typ mm. um, så att jag gjorde väldigt, väldigt mycket fotarbete. Det är ju någonting som ofta inte liksom riktigt syns idag. När jag läser artiklar ibland och det står att Camilla Läckberg slog igenom över en natt. Och så där. Och då ser jag alltid framför mig de här åren som jag 
kuskade runt land och rike och med småbarn. Och jag hade med mig genom var sex veckor och åkte till Göteborg och skulle föreläsa på Vettergren. som vaknade precis när jag skulle på scen. Och jag fick liksom stå och föreläsa med en sex veckors bebis i bärsele på magen. Jag har suttit och signerat och ammat samtidigt, haft en filt över och haft liksom bokstöd. De där åren var rätt galna och de känns lite synd ibland att de inte liksom syns. För det är de som lägger grunden någonstans. Och det är faktiskt många också som undrar det här hur man ska bygga en story. Om du har några grunder att ge för de som sitter och lyssnar på det här och känner sig jag skulle gärna vilja skriva något men jag vet inte riktigt hur jag ska börja. Har du några värdefulla råd och tips att ge dem? Och sen också så här, hur ska man bygga en story och hur ska man börja? Alltså, det finns ju lika många metoder som det finns författare så att det är alltid lite svårt att liksom så här, rådge för att jag har min metod och frågar du någon annan författare så har du en annan metod men det, det, jag, det jag förstår är svårigheten för att det är så jag känt själv också det är att innan man börjar skriva en bok så tror man att man måste ha hela boken i huvudet man läser en bok så tror man att ah, men det här visste ju författaren att det skulle hända redan i förväg ja, men exakt. Eh, man tror det liksom så att, men jag har ju ingen bok i huvudet så jag kan inte skriva en bok men för mig i alla fall så funkar det så att jag vet väldigt lite om boken när jag börjar. Jag får ofta en titel och jag vet, om vi pratar däckarna till exempel så vet jag vem mördaren är och motivet, vad motivet är och så vet jag så här, någon händelse och så bestämmer jag mig för en startpunkt och jag jobbar väldigt logiskt, jag börjar ofta med ett mord till exempel och brukar jag tänka så att okej, okay, polisutredning, vad händer om hittar en människa död, vad händer sen? Ja, ah, ringer polisen och så kommer polisen sen. Vad är det första polisen gör? Ja, de spärrar av brottsplatsen och så ringer de rättsteknikerna. Okej, okay, vad händer sen då? Ja, ah, de börjar knacka på hos grannarna. Alltså, och så började liksom logiken eh, följa av sig själv. Så att väldigt mycket handlar om att sätta rumpan på stolen och börja. Många går och väntar på att de ska få hela den där boken i huvudet. Och det, det funkar liksom inte riktigt så. Sen har jag absolut kollegor som har alla scener så här uppsatta på post-it-lappar och vet hela boken. Men det har ju tagit tid för dem. Och liksom, då har de satt sig ner och börjat spalta upp de här scenerna en efter en. Men det är helt omöjligt att ha en bok färdig i huvudet från början. Mycket kommer med när man sitter med rumpan på stolen och skriver. Men brukar du skriva, ta något dokument och sen skriver du så här, nej men i början så blir det här, som du pratar om just nu. Nej men rätt att det kommer dit, bra där, då ska jag skriva om det här sen. Och sen så skriver du en massa så här bullet points egentligen så långt du kan komma. Och sen så hittar du något i slutet här. Och sen Exakt. så börjar du skriva. Exakt så är det jag faktiskt. Dels har jag ett Word-dokument öppet bredvid Word-dokumentet som är själva boken. Och där slänger jag ner. För jag kan komma, jag, medan jag skriver kan jag säga att just det, jag ska se om det den sådär. Ja. Och då slänger jag bara ner det. Alltså det låter, om man läser bara mina anteckningar så ser det ut som en galen människas anteckningar. För det är liksom, huvudet ska ligga i vänen till liksom så här, Erika ska prova brudklänning. Alltså det, 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 är liksom, det är helt galet. Jag bara öser ner liksom och bara jag förstår vad som avses. Och så brukar jag ofta te- börja teckna ett persongalleri så att jag har det liksom namn att hitta på namn inte så jäkla enkelt speciellt inte när man har skrivit ett antal böcker. Jag brukar sitta med telefonkatalogen och leta namn så här. Och namn är väldigt definierande också för en, en, hur en karaktär är. Namn ger en indikation om ålder till exempel eh, om klass eh, om det är en Gustaf med F så ger man... Ja, alltså, det är mer att tänka på det är väldigt tror, mycket alltså. liksom. Och sen sätter jag Ålder och jag har ofta flera tidsplaner. Då måste jag sätta liksom en okej, okay, årtal 74. Då var de här karaktärerna så här gamla. Så att jag jobbar ju väldigt mycket liksom en parallell arkitektstruktur. Men den, den kommer liksom organiskt under tiden. Och sen skriver jag scener. Och jag kan ju sitta 
Eh, jag jobbade parallellt som jag skrev första boken. Så att jag har ju så här Telia-konferensanteckningsblock sparat. Liksom, där jag, parallellt med att jag liksom skriver så här, ah, sälj målet för nya och där, där, där. Så står det liksom, så har jag i tråkiga stunder börjat skriva så här, scen 1, scen 2, scen 3. Och det är ju fler scener du skriver, desto lättare är det att komma på scenen efteråt. Så att då börjar man liksom säga, okej okay, jag börjar med den här scenen. Okej, okay, vad ska nästa scen handla om? Okej, okay, det är scen två. Och så börjar det liksom ge sig. Plötsligt kan man rassla till och så skriver man upp till scen tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Och så ger det sig liksom eh, vidare. Så att det handlar väldigt mycket om att börja. Börja någonstans och veta ungefär vart du ska. Och det där gillar jag också. Jag hörde ju att du pratade om det i en annan intervju. Men att alltså kraften av att göra saker hela tiden. Man måste förstå att allting är ett jobb. Det kommer ja. inte bara, ska man skriva en bok så kommer inte bara komma en bok. Du måste avsätta tid och timmar. Alltså, du måste faktiskt, det kommer som en chock för de flesta att man faktiskt måste sitta ner och skriva boken också. Det är liksom så här, va? Liksom, kommer inte bara en bok? Uh, om jag hade en femma för varenda gång som jag hört någon, ofta journalisten säger så att ah, jag har också tänkt att skriva en bok men du vet, jag har inte tiden. Och jag säger, sitter jag där och liksom så här, två bebisar och liksom jag bara, ja, nej, men absolut inte. Jag förstår inte att tiden liksom. Eh, så att det handlar om att hitta jag hittade en timme här, en timme där och på helgen så tog mycket barnen i fem timmar i sträck och åkte iväg till liksom, Skansen och då satt jag tog skrev. Jag offrade ju så här, man kan inte ha allt. Jag fick offra bio, middagar med polare, fika, långa latte stunder på något fik liksom. Det var ju vad jag fick offra istället då. Men det var ju, det var ju så värt det liksom. Och det finns, eh, jag gillar ju att läsa sådana här lär dig skriva böcker. Det finns väldigt många bra sådana. Och eh, en väldigt bra är Elisabeth George bok som heter Skriv på på svenska tror jag. Hon har ett otroligt bra citat i den boken där hon säger att A lot of people want to be authors but they don't necessarily want to be writers. Eh, och det är ganska sant. Många ser liksom det här, de vill sitta på signeringar, de vill sitta i Nyhetsmorgon, de vill sitta i Framgångspodden, eh, de vill vara med i fångarna på fortet. Alltså liksom, de vill ha författarlivet som de ser hos några av oss. Eh, vi är ju ett fåtal liksom. Eh, och de vill inte nödvändigtvis ha det här med att sitta i pyjamas med håret på ända och skriva åtta timmar en dag. För den verkligheten ser de ju inte. Det är den verkligheten som är din verklighet. Det är det som är min verklighet. Det är 20 procent. Ja, men det är 20 procent av min verklighet. 80 procent är ju liksom att jag sitter hemma och skriver och jobbar. Liksom. Det som jag skojar ibland säger: Jag har ett kontor nu tillsammans med Kristina Slib. Jag är inne så här, en, två dagar per vecka. Eller så är jag inne vissa veckor inte inne alls. Det kanske blir tre dagar en vecka. Och så där. Men jag brukar skoja ibland så här. Undrar någon tror att jag jobbar hemma eller om jag så här, sitter och kollar Dr. Phil hela dagarna. Liksom. Men det är det här jobbet som inte syns. Och sen kan det vara att jag inte skriver en rad en hel dag. Men jag typ sitter och drar ihop trådar. Och, eller sitter och gör research. Bara sitter och googlar en hel dag. Tar reda på saker. Eller läser en bok som jag måste för research. Så att det är ju ett otroligt mycket dolt arbete som pågår bakom de här bokmässesigneringskulisserna. Det många undrar också det, det är vad du gör med dina pengar. Och du har väl runt, det är svårt, det vet ju bara du, men jag är på en 2-300 miljoner i alla fall. Som, med men det är en, en bruttosiffra. Det är en bruttosiffra. Som, en bruttosiffra. Sen skattar man ju, sen Absolut, har jag sen har man investerat och i bolag och det är ja, jäkligt svårt att precis. få ut pengarna och vice versa. Sådär. Ja, men jag har ju investerat i boende, fastigheter som jag nyttjar. Liksom. Jag har inte så här spekulationsköpt fastigheter utan jag har ju investerat i ja, en fantastisk lägenhet, i ett fantastiskt landställe 
Um, för för mig är boende väldigt, väldigt mycket livskvalitet. Um, Sen har du investmentbolag också med ja. Saliba. Ja. Saliba, Invest in Hör. Ja, det är ju sedan två år tillbaks eh, som vi har det nu. Och det är väl också ett sätt att låta liksom, pengarna jobba för någonting bra. Sen vill vi absolut att det ska vara en bra affär också. Eh, det är inte filantropi utan vi tror ju väldigt mycket på att genom goda affärer kunna göra goda saker. I det här fallet för jämlikheten då. Vet du att mina naglar kommer från er? Är det så? Är det där själv? Jajamän. Cool. Jag har faktiskt och... att du kollat på dina de, naglar. De var faktiskt lite slitna nu. Men de, jag tror att vi, vi ska boka dem nästa vecka igen. Ah. Om, om den känns så, så kommer... Man kommer, kan till exempel få hem besök med naglar, hår, smink och sådär. Olika behandlingar. Ja, så att de här gjorde det. Nu är de lite slitna bara, men... Jag ska faktiskt kolla på dina naglar och fundera på om jag skulle kunna övertala Simon till det där. För han är ju lite så här, gillar mode och accessoarer och sånt där. Det är första mannen som har varit ihop med som liksom är väldigt så här, modintresserad och så. Jag tyckte det var så jäkla coolt så att jag satt lite så här, fan, under Han borde ska, liksom, göra här, det till sin nästa fight. Han borde faktiskt göra det. Han borde faktiskt göra det. Men gör de så här neonrosa eller något? Ja, nej, han skulle ju våga lätta. Alltså, han är ju inga sådär. Ja, ja. Vad, vad, gör, vad gör en gentleman för naglar? Nej, men kanske... Han, skulle, han är så trygg liksom i sin manlighet. Han skulle lätt kunna ha rosa, liksom, rosa naglar. Vi, vi har ju mycket så flamingos och sånt hemma. Han har ju liksom fått vänja sig vid rosa. De, när, de brukar ju filma ibland också när de står i, i omklädningsrummet ja. innan de värmer med plattor. Då vore det roligt att de kanske dashel där och, och sen så fixar sina naglar innan han ska ut och slåss. <laughs> jag, jag, tror, jag tror han är lite för splittrad just i den match för att det ska funka. Så att det får nog vara så här dagen innan. Han checkar in på hotell två nätter innan typ bara för att ja, liksom bara koppla in allt. Och, ja, men jag ska se. Han är ju lite liksom så här fåfängs. Jag tror han skulle tycka det var lite kul. Min uppgift inför match är ju annars att vaxa hans bröst så. Ja, du brukar göra det. Mm. Jag älskar ju det här liksom lilla skriket så. Jag är ju mm. lite sadist så jag tycker det är lite roligt så. Men varför drar han bort bröstet? Är det bara för att det ska se bättre ut? Ja, han är, han är inte så mycket så där så att det ser lite klinare eller ser lite mer städat ut så. Ja. Han är lite fåfäng. Nej, men det, det är men jag gillar han, det. Han... Jag gillar det man ska ta hand om sig. Ja, ja men han går in och slåss och kan bli blodig och blåtid och allting. Då är det bra att få bort de här ja, ja, lilla precis. Precis. små hårstråna så att han ser bra ut <laughs> där innan. Det är ju det är guld. Som knä... Fullt logiskt. Fullt logiskt. Så... Och så handlar ner i brallan också in i buren. <laughs> det har varit jävligt roligt. Någon filmar. Så, så drar man här. liksom. Då står man helt avslappnad och bara står med handen i brallan. Det hade ju varit helt eh, fantastiskt. Now it's time for... Nu hoppar vi in på de tre sista frågorna Och första frågan då Hur skulle du vilja bli eh, ihågkommen? Oj ja, Det där är alltid en intressant fråga Det är faktiskt Saliba som har gett mig tipset Om jag ska fråga dig den Så hon kan börja jobba på det kan... Min, min håg, liksom, så här, mitt eftermäle Jag skulle inte förvåna mig om hon har en liten mapp någonstans Ifall liksom, något händer så Dessa tidningarna har ju till exempel Kvällstidningarna har ju för folk de tror Kan coola snart så har de redan förberedda Reportage Dödslivsreportage om Allvarligt. så ja. Det ligger liksom färdigt Om det är någon som är väldigt gammal och liksom snart kommer coola Eller väldigt sjuk eller någonting Så finns det färdiga det förberett Så minns ändå. vi så så Uh, ja. Tror du att du har en sån på dig? Jag tror inte, inte att någon än. tror att det är liksom som stor risk att jag coolar så snart än i alla fall. Uh, visserligen mitt stora kaffeintag är ju en viss risk men jag vill inte spekulera om namn sådär. Men uh, jag pratar heller om fenomenet så. Uh, men hur jag skulle vilja bli ihågkommen. Riktigt... Folkkär tror jag som författare. Att liksom, jag har ju alltid tyckt om det här med liksom många läsare. Och sen på senare år så när jag börjat 
bli lite modigare så skulle jag nog vilja bli ihågkommen som någon som stod upp för det jag trodde på. Men det har jag kommit sent. Så det är lite nytt. Jag vänder mig fortfarande lite vid den kostymen. Så. Om man ska lyckas med det man vill, vad skulle du säga till de personerna? Hårt arbete. Det finns inga genvägar. Alltså det finns så många exempel på människor med måttlig begåvning som är beredda att jobba hårt har lyckats betydligt bättre än väldigt, väldigt begåvade människor som är lata och inte vill jobba för det. Hårt jobb är i alla lägen det som vinner. Och jag gillar att jobba så jag sitter lördag kvällar och sitter med datorn i knät och liksom gör research, kollar. Så på mig. Alltså det är liksom, för mig är det liksom lite grann en livsstil. Men man kommer ingen vart om man inte... Och lite grann ironiskt också att alltid vara lite missnöjd. Alltså, nöjda människor kommer ingen vart. Sen kanske det är ett trevligare liv att vara nöjd. Jag är ständigt lite missnöjd och vill ständigt lite mer. Och det gör också att jag är beredd att jobba för att komma dit. Jag älskar att ha uppnått någonting. Hur ser framtiden ut för dig nu? Hur ser 2019 ut? 2019 är ett fullkomligt veritabelt jobbkaos. Jag ska till 16 länder nu i vår för att marknadsföra en bura guld. Så att logistiken hemma är en mardröm just nu. Vi sitter med en så här stor kalender och har så här färgpennor för att färglägga hur vi ska lösa barnlogistiken. Vilket land ser du mest fram emot? Spanien. Vilket land ser du minst fram emot? Till Nej, men det finns faktiskt inget. Alla länder har liksom sin, mm. sin skärm. Liksom. I vissa länder ser det någon på flagget jag är väldigt god vän med och gillar. I vissa länder ser det liksom god mat. Och, um, det är möjligtvis då... Det finns en stad som jag inte kommer åka till igen om de inte lovar mig att jag får lite bättre mat. Det är Lyon. Varenda gång jag har varit där så ska de visa upp sin, sin lokala specialitet och det är indelvsmat. Så jag har ätit väldigt mycket grå och bruna tarmar och sånt i Lyon. Ah, så att det, det är liksom möjligtvis det stället som jag har viss reservation inför att återvända till. Grisöron. Man vill inte äta grisöron. Jag har inte fått till sticklar där än. Grisöron är inte Men... man brukar till hundarna. De brukar ju knappa på så här. Ja, det tycker jag vore en lämpligare användningsområde faktiskt. Men du, det har varit jätte, jättehäftigt att ha med dig. Stort tack, jag tycker det är en fantastisk intervju. Tack för att jag fick komma. Nu ska jag hem och försöka pitcha idén med naglaktig Simon till matchen. Ja, men det måste han göra. Det är skitcoolt. Det, det är viktigt. Det, det ser ut som att du matchat skjortan, men jag antar att du inte har på dig den varje dag. Eller så Nej. har du så här, här American ny. Psycho Du har liksom så här 40 exakt likadana skjortor <laughs> <med garderoben, så. laughs> den, här, den här skjortan är faktiskt eh, Gjord för dig tänkte jag säga men, men jag tog en, jag valde, jag fick hem de här igår Jag tänkte mer sockerna var gjorda för mig oh, sorry. Jag tänkte mer sockerna var för min skull Ja det är lite så här queen Kung mm, grejer lite här också. Ja. Ja, precis. Ja, Det är mycket som är gjort för dig här Ja lite färgglatt så ja. så att, men, men jag, jag tänkte att jag tar en stryk Strykad ny klar skjorta. Det uppskattar vi. Jag, för då, då kanske du tycker det är bra. Det är noterat. <laughs> stort, stort tack att du var med Camilla. Ja, tack så mycket. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. En riktig powerkvinna den där Camilla Läckberg. Hon har skinn på näsan, hon går sin egen väg. Och det är ja, den viktigaste framgångsfaktorn skulle man säga. Att man verkligen går sin egen väg och struntar lite grann vad alla tycker och tänker. Och där är hon verkligen en stor, stor förebild. Grym. Jag älskar verkligen hennes senaste bok också, en bura guld. Jag bara började läsa den bara fastnade i den totalt. 
Vilken blir nästa avsnitt? Det är best off avsnittet Det är alltså best off Många av de bästa råden och tipsen vi har tagit med oss Så att lyssna in det Då får man, man kan säga för er som är så här, men Jag har inte jättemycket tid men jag vill ändå bli Ybersmart på extremt kort tid Då ska man lyssna på best off Då får man liksom, bästa från kanske Petter Stordalen säger något Camilla Läckberg kanske säger något Lövengrip kanske säger något Massa olika, ta det best off, det best off, det best off Och sen bam, ett 40 minuters av snippa Matat med bra grejer Så att vi syns och hörs, ha det bäst, ciao Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.